2: Relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy, eh, miércoles 26 de enero del año 2022. Así que hoy tenemos hablando de varios temas. Así que gracias a los que están en sintonía eh, a través del de 910 AM eh, de eh, Noti1. Y también los que nos que escuchan por la banda FM, a través del 95.5 de su banda FM. Así que con toda la, esa la fidelidad, fidelidad ¿verdad? que representa la banda FM. Así que gracias a todos por su sintonía. Vamos a conversar eh, en los primeros minutos del programa. Eh, no se vaya a representar, por favor. Eh, vamos a hablar eh, en los primeros minutos del programa con el representante por el distrito de Ponce, Ángel eh, Tito Furquet, que atiende la Comisión de Desarrollo del Sur. Así que ya lo tenemos en la línea telefónica. Así que, representante, gracias. Gracias por acompañarnos.
3: Seguro, seguro que sí. Siempre la orden y contento de poder estar nuevamente con ustedes.
2: Claro que sí. Gracias, como siempre. Eh, Ahora mismo, eh, sé que hay una situación con relación, que se está atendiendo eh, la legislatura, eh, en, ter en el Senado también, en términos de del futuro de personas que viven en estos condominios y que se fu que fueron afectados por, por los terremotos, están en un limbo muchos de ellos, con esas hipotecas ahí existentes, eh, con esos apartamentos afectados que no son habitables, eh, pelea con el seguro, que, pagando la hipoteca, porque imagínate, la tienen ahí, entonces también pagando otro, otro lugar donde rentado donde vivir. O sea, hay, hay, ¿qué que, 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 que seriamente se puede eh, realizar para atender esta esta situación?
3: sí cómo no mira hay dos cosas este Mora. tenemos dos, dos vertientes aquí están uh -huh. los casos que ya tienen controversias o situaciones existentes algunos uh -huh. de ellos están en el foro judicial algunos están en, en distintas querellas ante DACO ¿verdad? y otros están en situaciones con su seguro, eh, de vivienda, con los alquileres, hipotecas que tenemos que buscar la manera de buscar alternativas para resolver las estructuras, y voy a usar de ejemplo las estructuras en mi distrito en Ponce, ¿verdad? El condominio conciana, el plan de Aragón, el condominio de la Ceiba. Estos condominios que fueron afectados, eh, ciertamente hay circunstancias y hay estructuras que no hemos podido ni tan siquiera a ciencia cierta saber si vamos a demolerlas. Por, ¿verdad? Por ya, ya no tienen eh, utilidad por los daños y si hay los recursos para demoler o no. Así que tenemos varias situaciones. Voy a hablar un poquito sobre las situaciones existentes. Ajá. Yo en muchas ocasiones le he traído el tema al secretario de Vivienda, que es el que está manejando los fondos CBDGDR, el Departamento de Vivienda, otros otros mecanismos y, y recursos que pueden haber disponibles para adquirir o, 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 a, a, o acceder a fondos eh, hay unos movimientos que se están dando, se está hablando de unas asignaciones específicamente para poder asegurar esas estructuras y si hay que compensar de alguna manera u otra eh, las diferencias que hay, porque algunos seguros privados han transado de manera insuficiente ¿verdad? a las personas uh -huh. afectadas, titulares. Uh -huh. Esto mismo. Así que se está trabajando una estrategia con el Departamento de Vivienda. Yo tuve dos reuniones con el secretario de Vivienda, que ese tema salió ¿verdad? era parte de la agenda, y tan reciente como estos días hablé con el alcalde de Ponce, que también ha, ha, ha estado haciendo... Eh, Teniendo comunicaciones tanto con Fortaleza como el Departamento de Vivienda sobre el mismo tema. Así que estamos en sintonía con este tema, estamos tra trabajando para poder resolver eh, eh, lo que son casos particulares que están en la ciudad de Ponce, en mi A nivel Puerto Rico, esto se repite, uh -huh. ¿verdad? Y lo que estamos buscando es que se que se van, de busque la manera de ver cómo esto. Hay controversias eh, en todo Puerto Rico, ciertamente, las controversias más fuertes por los terremotos están en el sur y en Ponce. Así que en, en, en cuanto las circunstancias eh, de las composiciones de la Junta, la ley de condominios, lo que es solución legislativa, nosotros hemos celebrado ya dos o tres vistas públicas con el tema. Continuamos con este proceso a raíz de una resolución que yo radiqué desde mis primeras semanas en, en esta ¿verdad? en esta silla. Y nosotros estamos ya elaborando lenguaje a lo que va a ser una eh, un paquete de enmiendas a la ley de condominios, donde vamos a atender varias vertientes. Una de ellas ya se aprobó en Cámara de Senado, y entiendo que ya fue firmada por el gobernador, que fue pues, la vertiente de los seguros, verdad que que las personas tuvieran eh, acceso al bare wall, porque uno de los problemas que hubo fue el tipo de seguro que había cuando fueron a...
2: Sí, a cuando fueron a reclamarlo ¿verdad? A base de la justa. ¿Por a, qué es lo que es esto? Porque no lo sabía
3: oh hubo muchos problemas con eso, así que nosotros ya atendimos el tema de los seguros, después de muchas vistas públicas, la compañera Estrella Martínez, de representante sí. de Santa Isabel, Salinas y Juana Díaz, ella preside la Comisión de Asuntos del Consumidor, que asumió jurisdicción de la parte de los seguros, ¿verdad? ella tiene la, 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 la jurisdicción de seguros y bancas, yo, en el caso mío, estoy trabajando la vertiente de ley de condominios. Estamos trabajando eh, distintas áreas. Por ejemplo, la composición de la Junta. Hay condominios que tienen eh, residentes híbridos. Hay residentes titulares residenciales y titulares comerciales. Pues, en el contexto de una emergencia, sabemos que no es lo mismo perder tu hogar que perder tu negocio. Mm. Y cuando hubo momentos de reclamaciones, hubo momentos de, eh, de, 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 de transacciones, ciertamente una persona que pierde su negocio puede mitigar eso de una manera distinta a una persona que está perdiendo su hogar, su su, su verdad tiene una hipoteca todavía sobre su, su único hogar. Así que eh, hay que hay que tomar eso en consideración y algo que me llamó la atención fue las composiciones de la Junta. Las juntas de directores de, de, de este tipo de, de condominio híbrido no había garantías si habían... Eh, un por ciento de titulares residenciales versus un por ciento de titulares comerciales. Pudo haber situaciones donde titulares comerciales componen casi la, la mayoría de la Junta y están tomando decisiones a favor de los titulares residenciales que tienen unas otras consideraciones. Otra cosa que yo vi, y esto es bien importante, el rol de DACO, yo voy a evaluarlo y vamos a evaluarlo en diferentes vertientes. Uno es, DACO es casi ausente, en el proceso de composición de junta, de elegir la junta, de certificar que la junta está en conforme la ley de orientación, de talleres. Eh, DACO permitió, ¿verdad?, que, que ellos tienen jurisdicción sobre la ley. Te llama la atención el deponente de DACO, una vista pública, me dice, nosotros tratamos de no entrar en situaciones porque somos el foro adjudicativo de las controversias que posteriormente pueden surgir. Y creó, levantó, una una preocupación de asumir un rol muy protagónico en, en el camino, ¿verdad? Porque en, posteriormente ellos el, son el foro adjudicativo. Eso a mí me levantó una sospecha porque, por ejemplo, aquí tenemos juntas comunitarias, que eh, ¿verdad? Hay eh, agencias o entidades gubernamentales que, que son los que convocan a las convocatorias, ¿verdad? Pues, las hasta las convocatorias para elegir los líderes y, y los orientan, los capacitan y, y yo creo que. Hay un vacío que voy a, voy a ver si el Departamento de Vivienda podría ser una entidad que entre a, a, a llenar ese espacio, eh, si sería ¿verdad? Otra, o, otra entidad gubernamental. No hay apetito, no hay ambiente para crear nuevas agendas, tiene que ser una existente. Eh, se me ocurre el Departamento de Vivienda Vivienda Pública que se, ¿verdad? que verdad que ocupe ciertos espacios en términos de, de, de llenar ese vacío, pero también, estoy y esto es más importante, estoy evaluando la jurisdicción de DACO sobre las controversias. Hay que, ¿verdad? Yo soy abogado. El derecho administrativo se supone que busque agilidad y expertise en los temas. Esa es la teoría por la cual se le delega competencia a las agencias y no al tribunal para resolver cierto tipo de querellas. Pues en este caso, DACO no fue ni ágil y no ha demostrado dominio con los temas, que son unas complejidades enormes a raíz de esas reclamaciones grandes que hay. hay hecho, que, no, o sea que Daco, no, no
2: DACO no intervino en ninguna en ninguna de estas controversias entre titulares eh, y aseguradoras,
3: eso es otro vacío que nosotros queremos ver, okay. aquí hubo verdad se supone que el comisionado de aseguros pues, se nos digo que era la persona que iba a estar gente uh -huh. lleno eso, pero aquí hubo muchas controversias que no era meramente entre titulares y aseguradoras. Eran diferencias entre, titula, entre titulares sí. en términos de las decisiones que estaban sí. tomando para con las aseguradoras o para sí. con las agencias. ¿verdad? Y, y aquí se formó un poco de, de una situación compleja. Y cuando vinimos a ver, DACO no tiene expertise y no demostró la agilidad en estos procesos. Así que algo que yo estoy evaluando es en casos extraordinarios o, de, por ejemplo, crear un umbral por cuantías o crear un umbral por tipos de controversia que vaya directamente al tribunal, porque eso del acotamiento de remedios administrativos ante DACO por unos asuntos que todavía no, DACO demostró no tener ni tan siquiera recursos suficientes. Ahora mismo, regionalmente no tienen ni presencia en, en, en todas las regiones, ¿verdad? Tienen que ir a San Juan a resolver este, estas situaciones de controversias de, de titulares, ¿verdad? Y ley de condominios. Así que son muchas vertientes que estamos examinando. El rol de DACO fue muy pasivo en estas controversias, así que abonó a la discordia, uh -huh. creó el ambiente para, para lo que está sucediendo, lamentablemente, y esto yo lo he dicho en todas las pistas públicas, es muy difícil que yo pueda legislar, no quiero decir imposible, pero bien difícil que yo pueda legislar, casi imposible, eh, algo que tenga efecto retroactivo para resolver las controversias existentes. Eso tenemos que mitigarlo y resolverlo utilizando los recursos disponibles de construcción, de eh, ayudas disponibles para compra de hogar y, y estos potes que existen, ¿verdad? CBDGDR, eh, CBDGDR ahora mismo va a tener una vertiente nueva, unas asignaciones que hay para el área sur, que tengo noticias más adelante, voy a esperar un poquito más para... Para,
2: Pero dígalo ahora, no, se
3: formalmente, no bueno, sé. Formalmente, le lo voy a dar un lado. Nosotros estuvimos en Washington Mira, ya en varias intervenciones Ajá. Y, a, y las peticiones nuestras que estamos haciendo, que yo estuve en Casa Blanca, estuve en, con HUD, estuvimos con la comisión reciente en un momento dado, los alcaldes me acompañaron en unas reuniones también en un momento dado. Vamos a crear un consorcio acá en el sur, entre okay. los cinco municipios que componen la zona cero, uh -huh. para que sean los subrecipientes y quienes administren directamente los fondos de recuperación y no tengan aquí a través del Estado, logrando mayor agilidad y mayor eh, eficiencia. Eh, ¿verdad? Va a haber un solo proceso de adjudicación de subastes, no tienen que ser cinco en los municipios, no tienen que competir entre ellos y va a tener, se va a montar una estructura entre esos municipios que va a lograr mayor agilidad y con eso, eso va a ser quien administre dos asignaciones que ya se han logrado, eh, no están aprobadas formalmente porque falta el plan de acción. Y ese plan de acción, lo que próximo se está trabajando, me dieron a mí, Isabela, esta noticia extraoficialmente la van a anunciar en su momento, uh -huh. este que hay una buena buen ambiente verdad para aprobar esto. Eh, la primera asignación fue de 35 millones, si no me equivoco, fue y la segunda de 184 millones. Esas dos asignaciones vienen para el Área azul, para estos, ¿verdad? Para estos trabajos. Eh, Menciono estas asignaciones porque una de las características que tiene que son para cubrir necesidades no cubiertas eh, por otros fondos disponibles, reclamaciones de FEMA, de RDR, eh, así que... Podría ser de dónde se saca algún dinero para resolver algunas de estas controversias que hay con los condominios, que son necesidades no cubiertas, no previstas, que podríamos nosotros buscar programas o crear eh, ayudas adicionales para estas personas que están afectadas. Conozco personas que se la agotaron la los remedios que habían de ayuda de alquiler y otras sí. cosas y todavía tienen una hipoteca que no pueden pagar de un, un apartamento que no pueden vivir. Así sí. que es bien difícil eh, la situación. Hay muchas soluciones, hay algunas administrativas, como les dije, con los fondos de recuperación a nivel de Estado, a nivel federal, y también hay unos eh, unas vertientes que estamos trabajando, que es legislativo, que realmente el efecto va a tener es que en el futuro esto no vuelva a ocurrir. Okay. Así que tenemos que atemperar la ley, a nuestra nueva realidad. Eh, la ley no contemplaba, aunque fue aprobada recientemente y fue aprobada posterior a los terremotos. La pasada administración, en el 2020, se aprobó eso, aunque fue aprobada en 2020, en agosto de 2020, no contempló estas situaciones y todavía la ley adolece de eso, de esa vaguedad, de, esa, de esos espacios abiertos para crear este tipo de discordias si y vamos a estar atendiéndola. Yo espero que ya para marzo es la meta nuestra tener lenguaje ya sometido para consideración y aprobación en este semestre de, de, del la año verdad, en curso.
2: La verdad que, que es bastante preocupante. Mire, y cuando hablamos ahorita de, de las aseguradoras, eh, porque por muchos años yo sé que han habido aquí ha habido desastres o sea, yo sé que eh, antes de y me refiero antes de María pero, pero por muchos, muchos años y los años y los años lo, la, las personas han estado pagando esas primas religiosamente entonces a la hora de, de reclamar como cuando María pues entonces sé, era un problema se negaban a atender casos y uno decía bueno pero o sea, bastante tiempo estuvieron cobrando esas primas sin que se reclamaran
3: eso es correcto y el problema de, también fue que cuando pagaban las primas pensaban que tenían ciertas cubiertas y después cuando subieron las emergencias se dieron cuenta que las cubiertas que tenían no eran necesariamente las la que pensaban y, y, y sucedió en algunos instancias que venían a, a reclamar algunos bienes dentro de la propiedad y eso no, esos bienes fueron cambiados hace varios años y ya no están cubiertos y habían provisiones en, la, en los contratos de, de seguro que, que no estaban muy claros y cuando vinieron a ver quedaron desprovistos y eso es lo que queremos evitar.
2: Uh -huh. De hecho, representante, ¿qué hay, qué hay eh, o qué se puede hacer de estos fondos CDBG, DR? O sea, ¿qué hay para lo que es la infraestructura eh, eléctrica ¿verdad? En, en los municipios? Eh, porque, mire, y esto es un asunto que yo he estado, verdad siempre, siempre lo traigo porque es de mucha preocupación. Eh, usted, yo sé que reside en Ponce. Haga, haga un ejercicio ¿verdad? De, en su memoria y y, 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 ¿verdad? y y visualice la cantidad de, de carreteras eh, en Ponce. Pero le, le, le digo el ejemplo de Ponce porque yo sé que usted vive en Ponce, pero esto, se, claro. esto, es, esto es generalizado, o sea, no es que sea se exclusivo. Se repite, y Se repite. En otro ah, se repite. El, el ejercicio de, de cuántas vías bien transitables que están sin, es desprovistas de, de, de luminarias. Es más, aunque a, en muchas están los postes ahí parados. Pero no están energizados.
3: Tenemos tenemos muchas circunstancias como esas. Yo hice una pista pública eh, eh, a principio de año ya para marzo, abril si mal no recuerdo. Específicamente unas áreas de ponce. Eh, Sabes que estamos trabajando en de la, de la, de la de circunvalación y eso va a ser en, la, un proyecto que ya esperemos que este año. Entonces,
2: ¿Cuál es el de la de la nueve? De la PR9. Por eso, porque yo siempre pongo ese ejemplo, representante. Yo, tam, yo
3: también. Yo hice una sí? vista pública ahí y parte de lo que surgió la vista pública fue el iluminado de, de ese sector y de camino a, a ese sector. Y, y yo que, dije, mire.
2: Claro, en el día de ayer, Ay, yo no, no es que estoy atando una cosa con la otra, pero es que siempre pongo ese ejemplo de la 9. En el día de ayer, después hubo un incidente allí, hubo un, un vehículo que arrolló correcto a, a una persona correcto. ayer a las 6 y 25 de la mañana.
3: Correcto, y, y la visibilidad, imagino uh -huh. que fue un factor, la iluminación. Así que yo, yo ciertamente coincido con tu apreciación, coincido con la urgencia. Uh -huh. Yo hice una vista pública con el Departamento de Carreteras y, y Energía Eléctrica, donde cuestionamos qué está sucediendo ahí. Hay una controversia sobre quién le corresponde. Es carretera, hubo un problema que robaron el, el cobre de, de, de las estructuras y hubo una situación donde tiraron un cable temporero, provisional, pero lo que hicieron fue eh, complicaron el problema un poco porque no era adecuado, no era correcto la manera en que lo tiraron, eso fue lo que me informaron en aquel entonces, también me informaron que parte del proyecto que estaban buscando más fondos contemplaba iluminar antes de entregar eso a la autoridad eléctrica uh -huh. este proyecto se, se complicó porque hubo tres, tres deslizamientos con los terremotos, que complicó, atrasó y incrementó los costos del mismo. Entonces estaban resolviendo el problema de fondo. Había unos intentos con los fondos federales y unas cosas que, de, de mitigación, que es lo que finalmente terminaron haciendo. Yo espero que cumplen la palabra, que ahora que los fondos quizás fueron identificados y van a poder terminar, que, que ah, cuando lo entregue no va a haber terminado el tramo completo. Va a haber una parte que va a quedar pendiente, que la salida pero van a terminar ese, eh, ese proyecto que cumplan con lo que dijeron de iluminarlo. Eso es un, un caso específico. Yo también traje eso a la atención en la avenida Santiago de los Caballeros, traje eso a la atención en la playa de Ponce. Uh -huh. Aquí hay diferentes lugares y algo es que estamos trabajando. Yo, yo soy propulsor de la energía renovable. Yo creo en la energía renovable estamos trabajando, hay unos potes grandes, Grandes cantidades grandes para invertir la autoridad de energía eléctrica y ahora Luma también, verdad? Porque la gente que administra tienen 10,7 mil millones a su disposición para y para reestructurar el, el, el sistema eléctrico con una encomienda de que se hace la energía renovable. Así que es parte de la solución al problema ese proyecto de energía renovable está comenzando en la, en la infancia. En términos de la capacidad, acaban de salir los primeros eh, subastas, los RSPs, para lo que llamamos los tranches. Los tranches son los, eh, ¿verdad? las primeras inyecciones de energía renovable al sistema. El primero es de 1.000 megawatts, el segundo va a ser más o menos alrededor. Van a ser alrededor de 4 para llegar hasta 4.000, que es más o menos el 40%. Que es lo que queremos llegar para el 2025 para estar en cumplimiento con la ley 17 eh, del 2019, que es, es verdad que nos pone unas metas agresivas de energía renovable. Uh -huh. Eso va a ser parte de la solución, ¿por qué? Porque una vez empecemos a trabajar con estos postes de energía renovable y otras cosas, uh -huh. ahí vamos a tener. Yo tengo dos proyectos en la Cámara de Representantes, uno radicado, uno por radicarse, que trata de energía renovable. El segundo, el primero es con las construcciones privadas futuras que ya contemplen el sistema de energía renovable para las solares, el segundo va a ser que el gobierno de Puerto Rico en sus estructuras públicas, incluyendo iluminado en las carreteras, se mueva obligatoriamente a energía renovable y va a ser parte de la solución, porque ahora mismo, posmaría y terremotos, sabemos que fue un problema grave la iluminación y no hemos podido restablecerla eh, adecuadamente ni en Ponte ni en Puerto Rico.
2: Claro. La verdad que, que ese ese tramo de la 9 que, que, ahorita, que ahorita hicimos referencia tiene muchos aspectos de verdad que, que atentan con la seguridad eh, vial en, es, en esa zona. Hay esa carretera, por lo menos ese tramo que yo me refiero, hay gran parte, porque hay un, hay, hay una parte que se le puso una un, un muro de contención que, que o un muro verdad que, que separaba lo que son los carriles de una dirección y de otra, pero hay gran parte que no. O sea, que no, hay, que no hay una isleta, una valla, una, nada en el medio que, que, que divida, ¿verdad? Esos carriles centrales que son que van en direcciones contrarias. Y una persona que no, no tenga buena visibilidad, que no, no, eh, pierda de perspectiva en qué carril va, puede estar conduciendo sin darse cuenta en un carril que, que, la, que el tránsito es contrario, ¿verdad?
3: Yo, tra yo transito esa vía todos los días.
2: Yo también, pues, yo lo digo, yo también todos los hasta
3: días. En mi, está en mi ruta a mi, a, a, hacia mi hogar, ¿verdad? O bajo de la autopista en las letras de Ponce y, y, y transito hacia mi hogar hasta lo, a lo, a la parte oeste de Pose. Así que yo definitivamente comprendo, coincido contigo 100%, he sido vocal en el tema eh, y, y tengo un tono más fiscalizador con algunos temas, ¿verdad? Hay unos temas que donde nosotros estamos en colaboración, como los temas de vivienda y... y y, pero en este tema, particularmente con, ¿verdad? con la autoridad de eh, carreteras y, y con lo que es con eh, el caso de Luma, hemos sido críticos de, de, de muchas de estas situaciones que están sucediendo. Y ese es uno de los temas donde, como vocal, llevamos a una vista pública, exigimos soluciones, condicionamos la solución a, 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 a la terminación del proyecto. Y vamos a ver si ahora, cuando termine el proyecto, uh -huh. o, en efecto, eh, porque hasta ahora no han resuelto el problema. Vamos ¿Sí? a hacer eh, firmes vamos a ser eh, eh, fuertes con, con, con exigir con las exigencias de que ese específicamente ese tramo y otros en Ponce que también representan igualmente un peligro para la ciudadanía que esto finalmente se pueda resolver
2: de hecho quiero aprovechar para para felicitar tanto a la policía eh, estatal como a la policía municipal de Ponce porque recientemente en esa misma carretera cuando uno pasa el semáforo de Edenbio en dirección como para las Delicias, ¿verdad? Que está la salida de para estancias del golf. Ese puente que está ahí, que eso parece. Mira la, bo la boca de un lobo este, eh, es alumbrada al lado de, al, al lado de ese puente. Eh, pues la, hubo, eh, pasé un incidente allí que, ¿verdad? Había unos unos caballos en el medio de, la, de, de esa carretera con la oscuridad que eso representa y y de hecho y, y alertamos a, la, a las autoridades a la policía municipal y a la, y a la estatal y verá, fueron, respondieron, atendieron el asunto pero sabe que la magnitud de, de los elementos de peligrosidad para los conductores en, esa, en ese tramo pues son de... de, de Un tramo de, bien transitado Exactamente, bien súper transitado, una de las arterias Bueno, eh, eh, gracias representante yo sé que, espero que todos estos proyectos verdad con relación a, al sur eh, pues puedan irse encaminando. Estamos
3: trabajando fuertemente para eso. Ahora mismo nos encontramos en la Comunidad de Puerto Viejo, donde se están haciendo unos trabajos del de, de, de escantarillado, de, de los pluviales eh, Estamos trabajando y, y yo soy un representante que exigo, pero vengo y, 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 y también observo que se está haciendo bien. Y doy, doy seguimiento y aquí estamos, estoy en el fin todavía, con la bota puesta, viendo el trabajo que se está haciendo, como, ¿verdad? como dijeron que lo iban a hacer, el municipio está cumpliendo con su parte, están haciendo la obra que le correspondía. Posteriormente, el acuerdo que va a ser una parte que ellos se comprometieron a hacer, eh, igualmente con iluminado y alumbrado, estamos trabajando con eso y vamos a ser exigentes y que estos trabajos se cumplan. Ese es mi trabajo, para eso que yo estoy aquí.
2: Gracias, representante.
3: Como no, muchas gracias a ti, por la
2: Igualmente. Ahí escucharon a el presidente de la Comisión de Desarrollo del, del Sur eh, en la Cámara de Representantes, el representante por el distrito de Ponce, Ángel eh, Tito Furqueda. Así que, bueno. Eh, y es un asunto como, este asunto de la verdad falta de iluminación en, en las vías de rodaje, esto no es un asunto exclusivo de Ponce. Eso en Puerto Rico está apagado. Desde, desde el huracán María hay un sinnúmero de vías públicas, ¿verdad?, que perdieron su alumbrado, ya sea porque la infraestructura la tumbó, ¿verdad? por decirlo así el, 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 el huracán o, o los postes todavía están allí, pero no están energizados. Y desde María, pues, no se han vuelto a aprender. Eso es una realidad. Y si a esto le sumamos que en la gran mayoría de las vías de rodaje en Puerto Rico, no necesariamente está en buenas condiciones la, la, el, eh, la delineación esta de, de los carriles, la, la demarcación de los carriles. A veces ni tienen, o la raya blanca ya ni se ve. O ni tienen. Entonces, pues, es eso. ¿verdad? esa mala este, demarcación de los carriles los ojos de gato esos que ponen que ayuda muchísimo porque alumbran el camino o sea como que refle el reflejo de la luz del vehículo pues te, te, te deja llevar pero la mayoría ya eso está ya eso se, se han ido se ha ido eso, eso hay que cambiar eso no es que se queda permanente porque la, el mismo pasándole por encima a los carros la, la sacan y a eso le sumamos la, la poca iluminación la gente se juega la vida en muchas de las vías de rodaje importantes de, de, de Puerto Rico. O sea, aquí se habla mucho, aquí también eh, obviamente hay que buscar que estén al día la la, la verdad estas esta, esta plantas generatrices, pero, pero también hay que buscar el sustituir unas cosas. ¿Sabe? No es dejar los postes apagados porque entonces me... me, me me da un alivio en términos de la, la, la demanda por, por la generación pues vamos a dejarlo ahí apagado pues eso se, mira yo les recomiendo a los alcaldes alcaldes destinen un personal para que para que hagan un, un, un acervo de, de, y cuenten los postes hagan mire eso que le tome lo que le tome pongan la carretera 9, que va de tal a tal Tantos postes apagados. hágale ese trabajo a, 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 a Energía Eléctrica o a Luma. Y llévenlo allí. ¿no? Este cuento que a veces algunos dicen de que esa cajetera no me corresponde a mí, que eso es estatal, que eso es municipal. Cuídese de eso. hágale el acervo de dónde es que está el problema y vaya y visite. Y se mete allí a Luma o a, o a Energía Eléctrica. Todos los días allí. Esto hay que arreglarlo en mi municipio. Y ahí denle por el coco todos los días hasta que se lo arreglen. Sí, porque muchas veces algunos, ¿verdad? Este, Ejecutivos municipales, no, es que eso a mí no me toca, eso es energía eléctrica, eso es luma eso... No es eso. Haga, haga el, el listado, ¿verdad? Ese croquis, el acervo. Y medita si hay energía eléctrica todos los días. ¿Verdad? Es mi, ese, ese es mi, mi, mi mensaje a los 78. Alcalde, tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato. Entonces, ponce en caliente. Soy Luis José Moura. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti 1910. 910
4: Oscar Crespo y asociados Somos orientadores de casos de seguro social Por más de 30 años Con el conocimiento y la experiencia que necesitas Al momento de someter tu reclamación Para orientación, consulte con el licenciado Oscar Crespo Exdirector del Seguro Social Federal No te confundas y no te dejes engañar Seguimos ubicados donde siempre Esquina edificio de dos plantas Frente al semáforo en Avenida familia God Santa Clara, número 3042 11 787-642-2452 ¿Qué buscas? Muebles en seres o matrices, muebles por menos lo tiene, sin
5: necesidad de crédito y con pagos mensuales bajísimos, una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata, gabinetes en PVC, alacenas y barras para que tu cocina se vea nítida, además salas cuartos y comedores, a precios que le gustan a tu bolsillo, échale un Vistazo a lo nuevo en Muebles por Menos, Salinas Villalba y Ponce, carretera 14 frente al cementerio. Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, eh, analizando los, los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando, eh, relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que estamos eh, de regreso. Hoy el gobernador afirmó que va a acudir en abril a una misión comercial a España, ¿verdad? El gobernador eh, dijo que en este mes, eh, digo, en el mes de abril estará acudiendo, viajando a España junto a una delegación para una misión comercial como parte del foro económico en el que participó el rey Felipe VI de España. Hoy se estuvieron eh, llevando a cabo los, los, los actos de, de la despedida, de la visita de, de, del, del rey de España. De hecho, vamos a escuchar lo que dijo eh, el gobernador sobre este particular. Vamos a escuchar.
6: Eh, así que eso es, vamos a estar eh, llevando a cabo una misión comercial a principios del mes de abril, es como seguimiento a esta, este foro que tuvimos, esta visita del rey, um, y ahí es importante que venga una delegación amplia de Puerto Rico, ya la ministra se comprometió a concertar todas las reuniones necesarias para esa misión.
7: ¿Esta delegación estaría compuesta
6: por quiénes? Bueno, estaría obviamente nuestro secretario de Estado, nuestro secretario de Desarrollo Económico y Comercio. Yo voy a participar, el alcalde le interesa también participar, entre otros funcionarios de gobierno. Así que ese es el próximo paso, aunque ya aquí se entablaron relaciones comerciales en en, en estos días, o sea que ya cada empresa pues hace sus propias gestiones. Este paso, Pero, paso esa...
8: mencionó sería para abril. ¿Cómo? Mencionó que este paso sería ya para abril. Sí, el,
6: la, la misión comercial está pautada para los días.
2: De hecho, entre los funcionarios que van a acudir a, a España a acompañar al gobernador se encuentran, como escucharon, el secretario de Estado, eh, el de Desarrollo Económico y Comercio, el alcalde de San Juan. Entre otros funcionarios, esta misión comercial a España se llevará a cabo del 3 al 6 de abril de este, de este año. Las expresiones del gobernador pues, se dieron poco después de la partida del rey Felipe VI, eh, quien participó en este foro económico en conmemoración del quinto centenario de la fundación de la ciudad de San Juan. Y bastante cobertura, ¿verdad? Local e internacional que tuvo. Eh, esta visita a Puerto Rico del rey de de España. Así que bueno, vamos a ver eh, eh, ¿verdad? cuál eh, podrá ser el podrá ser el fruto, de que esperamos ¿verdad? que sea positivo para lo que es la economía, la inversión, no tan solo para eh, ¿verdad? este, ese eh, para inversión capital eh, o de los comerciantes ¿verdad? Eh, que puedan est establecer algún tipo de relación en Puerto Rico-Españoles, como los, los de nosotros, allá también, ¿verdad? Así que esperamos pues que esto, esto rinda, eh, rinda frutos. Eh, por otro lado, el presidente del Senado de Puerto Rico, y es un tema que guarda relación por esta zona, porque es sobre el, el senador por Guayama, el presidente del Senado, eh, José Luis Dalmau, eh, rechazó que se le haya tirado un toallazo al senador eh, Albert Torres, luego de que en votación mayoritaria se rechazara el informe de la Comisión de Ética eh, referente a las imputaciones que se le hicieron al senador, eh, en términos de, de alegado eh, patrón de maltrato verbal y solicitudes de dinero a empleados suyos, Vamos a escuchar lo que dijo sobre este particular precisamente el presidente del Senado, José Luis Dalmao.
8: Habiendo terminado el proceso en ética y el Senado ha rechazado ¿verdad? el informe que la comisión determinó, pues la comisión pierde jurisdicción. Eh, se queda la cosa como dice uno, no pasó nada eh, en términos de, de, de lo que recomendaba el informe, que fue derrotado. Eh, y yo no me he reunido con el compañero para tomar las decisiones sobre qué voy a hacer sobre las comisiones y otros asuntos. Justicia
0: ya avisó
8: justicia, de que está investigando. No, justicia solicitó. Justicia o, bueno, pero yo no te lo, puedo reaccionar a algo que yo no lo sabía. Justicia sí solicitó el Departamento de Justicia copia del informe que trabajó la Comisión de Ética y se le distribuyó. ¿La portavoz acaba de confirmar? que ya se notificó a Facebook que está investigando vamos a ver qué sucede en la investigación se preocupa esa, esa información? siempre cualquier, cualquier información que tenga que ver con un compañero o compañera senadora siempre tiene un impacto aquí, no hay duda que sí pero vamos a darle curso a que se dé a cabo la investigación ¿pero hay
5: comisiones antes de que se termine esa
7: todo cosa?
8: eso forma parte de una evaluación que tengo que hacer vamos, dale, ¿cómo queda que parado Estamos.
7: el Senado bajo este escenario? porque vemos Miren, qué buena que pregunta. prácticamente se cayó el caso qué
8: buena pregunta, porque esto no es un tribunal las reglas del tribunal son distintas. Aquí la Constitución dice que los senadores son, los senadores y senadoras, jueces de sus propios pares. Y aquí una comisión de ética con personas que son y no son abogados, compuesta de todos los partidos, votó 9 a 4 una recomendación al Pleno del Senado. Y el Pleno del Senado tomó una decisión contraria, 13 a 11. Esa fue la decisión parlamentaria. Lo demás es caer que en el campo de las especulaciones. Y yo lo dije en el principio, el que radicó la querella para que se investigara fui yo. ...y si hablaba de toallazos y de informes... ...yo fui el que radiqué la, la querella. Y se llevó a cabo el proceso... ...yo no intervine. Intervino la Comisión de Ética... ...que tiene 15 miembros... ...vieron las vistas, entrevistaron... ...unos interpretaron una cosa... ...y otros otra... ...pero aquí las votaciones se dan por mayoría. Por mayoría se sometió un informe... ...que fue derrotado por la mayoría del pleno. Ese es el proceso parlamentario aquí. No es un tribunal... ...no es un tribunal de inquisiciones... ...vela el comportamiento ético de sus pares... ...y la decisión la tomaron sus pares... ...en votación, en el hemiciclo... ...y ustedes la vieron. ¿Qué sucede? Ahí acabó. Ah, que pueden surgir otras investigaciones. Bueno, pues yo le doy la bienvenida, como lo dije, a cualquier persona que tenga una imputación, que vaya a los medios eh, federales o, o estatales a hacer valer su derecho. Y ese es el derecho que tiene un ciudadano o empleado o alguien que se sienta perjudicado por la decisión que se tomó aquí. No se claro. le tiró la de no, En definitiva.
6: No se le tiró de Claro todo. que
8: no. Claro que no.
2: Bueno. Eh, lo referente a las imputaciones hechas contra el senador en este caso se dieron por concluidas, insistió el presidente senatorial. Eh, de hecho, a preguntas de si a raíz de la determinación eh, acabar con, de, ¿verdad? de acabar con el caso, el senador podrá eh, retomar las comisiones que presidía. El presidente del Senado, pues, eh, no eh, expresó que no, ha, no se ha reunido con él para saber qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Con relación a ese, a ese asunto. Eh, sin embargo, el secretario de Justicia, Domingo y Hernández, confirmó que el Departamento de Justicia dirige una investigación al senador Albert Torres eh, Berríos, que guarda relación, obviamente, con este, con este asunto. Torres Berríos fue señalado por ex empleados de su oficina por un supuesto Patrón de maltrato verbal y solicitudes de dinero. Así que bueno, un poquito reaccionó, ¿verdad? Eh, un poco molesto el presidente de, del Senado cuando se le cuestionó. ¿Esto es un toallazo o no es un toallazo? Al senador Alberto. Así que ahí, ahí ustedes escucharon sus, eh, ¿verdad? Las declaraciones del. del. Eh, de, del presidente de la Cámara En cuanto a la nominación Del juez Jorge Luis eh, Díaz-Reverón eh, Al Tribunal De Apelaciones de Puerto Rico Vamos a escuchar eh, verá, eh, eh, Sus expresiones Él entiende Que el sistema De tribunales en Puerto Rico El sistema de justicia eh, Le hace falta Personas firmes como él eh, durante esa vista pública de la comisión senatorial de nombramiento, eh, señaló que al sistema judicial de Puerto Rico le hace falta un juez como él, por su firmeza tras ser cuestionado, ¿verdad? Sobre por qué aceptó por una cuarta ocasión el nombramiento a juez del Tribunal eh, de Apelaciones. Cuando digo una, por una cuarta ocasión es que este es el cuarto intento, ¿verdad? De que se le confirme a ese a ese puesto. Así que vamos a escuchar, ¿verdad? lo que expresó sobre este particular precisamente el juez eh, Díaz Reverón al, al respecto. Así que vamos a escuchar sus, decla sus, eh, sus declaraciones.
6: ¿Por qué usted aceptó que lo renominaran por cuarta vez?
9: Porque, <coughs> por dos razones, y usted tocó eh, una de ellas. Eh, este es mi bien corte. O sea, muchas personas no comprenden la función de un juez. Hablaba yo con un compañero abogado de muchos años que está aquí en sala, Roberto Alonso, que cuando uno es abogado está en los pasillos, fiscal, y llega un abogado de otra jurisdicción, ¿Cómo es ese, ese juez? Le pregunta. Y hay dos contestaciones. Buena gente. Estricto. En mi sala, la sala que presidí eh, con mucho honor por 12 años, yo no era un juez buena gente. ¿Sabe por qué? Porque esa víctima de delito que está ahí. Buscando justicia, lo menos que quiere es que yo sea buena gente con el acusado, con su abogado. Ese acusado que tiene su libertad en las manos de un jurado en las manos de un juez al momento de sentenciar, lo menos que quiere es que este juez sea buena gente con el fiscal o con el abogado. Lo que quiere es que sea justo y que aplique el derecho. Yo me mantuve eh, y no llamé al señor gobernador ni a la oficina de su de nombramiento diciéndole: No, yo no voy más porque yo no tiro la toalla. Porque yo estoy claro en lo que yo soy. O sea, yo vengo de bien abajo. Yo no soy el esposo de. Yo soy el licenciado Jorge Luis Díaz Rebejo. Yo me hice solo. O sea, yo soy, yo no soy, eh, probablemente, yo no puedo hablar de mis compañeros, yo aprecio la rama judicial de mis compañeros, pero yo no puedo enfrentarme eh, a un proceso como este ni presidir un caso con pequeñeces. No tiene que ser firme, no tiene que ser seguro. Yo soy una persona bien segura de mí mismo. Y sí entiendo que que si no me quieren evaluar por los méritos porque porque siempre senador usted sabe que eso es así yo le puedo presentar usted puede publicar las 29 grabaciones usted puede publicar los informes usted, y siempre va a haber alguien que diga no, eso no es cierto no, eso no es cierto. o sea y qué puedo hacer yo
2: no puedo hacer nada. Bueno, ahí escucharon las declaraciones del juez eh, Jorge Luis Díaz Reverón. Tengo que hacer la pausa, regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Eh, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por el eh, 910 de Noti1, al igual que por el 95.5 FM. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910.
5: interior. Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Lo
0: que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada.
2: Bueno, y es que tenemos en línea telefónica a la licenciada María Evicens, abogada de Quiebras, como todos los miércoles, con su cápsula relacionada a estos temas de la Ley Federal de Quiebras. Saludos, licenciada. Saludos,
7: Moura, a los a los que nos ven por Facebook.
2: Muy bien, qué bueno escucharle. Hay hay varias dudas que la gente escribe, que la gente se pregunta, y siempre pues, las que se repiten, siempre se las presentamos. Eh, licenciada, y la pregunta de hoy va a guardar relación con lo siguiente ¿Son mis ingresos un factor determinante para erradicar una quiebra? Sí, mauro, los
7: ingresos son un factor determinante, pero no es lo único okay. al momento al momento en que usted va a erradicar una quiebra entran a un huevo varias cosas no solamente tu ingreso, sino qué tipo de ingreso eh, tus deudas el monto total de tus deudas y el valor de tus activos, de todo lo que tú posees, eso incluye tu casa, tu carro, tu ropa, tu mueble. Eh, la gente a veces, cuando le pregunto, mira, usted, tu papá murió, dejó alguna propiedad y en herencia. Sí, pero eso no importa, licenciada, yo no voy a incluir eso en la quiebra. No, no es que no importe, porque por eso es que estás aquí, para que yo te oriente y te tengo que, que hacer la pregunta adecuada. Eso
2: incluye, licenciada, pues, eso incluye intereses de, de bonos o de acciones.
7: También todo, todo eso se ha incluido, los instrumentos negociables, todo, todo lo que el día que tú mueras, alguna persona va a, a, a heredar, eso va a ser lo mismo que va a formar tu, tu caudal de la quiebra. Entonces, cuando tú heredas, muchas veces la gente dice, no, pero mi hermana cuidó a mi papá y ella, ella se va a quedar con esa casa, magnífico. Pero para la quiebra, tú no tienes, tú, eso es un derecho que tú tienes y ese derecho tiene un valor y hay que cuantificarlo. Pero al momento de tu radicar quiebra, todas esas cosas incluyen porque eso va a determinar, por ejemplo, si tú vas a radicar o un capítulo 7 o un capítulo 13... O como individuo tienes que erradicar un capítulo 11, que es la reorganización para las corporaciones. Pero cuando los individuos se exceden en sus deudas aseguradas, que son las que están garantizadas con un bien, como son las deudas hipotecarias y como son las las deudas de, auto, de préstamos de auto que tienen en garantía el colateral que es el automóvil, por darte un ejemplo pues cuando tú tienes no te puedes exceder de un máximo de esas dos cantidades de deuda porque si no, en lugar de erradicar un capítulo 13, estás obligado a erradicar un capítulo 12 que es la reorganización para las corporaciones y para los individuos que se exceden de esos límites que la, que la ley establece entonces, lo mismo los ingresos. No importa que tú seas eh, eh, self, eh, ¿cómo empleado propio, eh, self-employed, que tú mismo no tienes patrón, tú mismo generas tu ingreso. Uh -huh. Si sí, tú tienes ingresos del Seguro Social, pero hay una diferencia. Los ingresos, cuando tú vas a erradicar una quiebra, tú tienes que llenar. Cuando hay un 7, tus ingresos tienen un límite. Y para, para, ver, eh, para ver si llegas a ese límite, se hace un examen que se conoce como el MINTER, que es una fórmula que analiza tus ingresos y tus gastos y los compara con una data que provee el gobierno de cuáles deben ser los máximos de, de esos ingresos por persona. Y de esos gastos para ver si tú cualificas para erradicar un capítulo 7, ese que es el que conoce como la liquidación total, donde no vas a hacer ningún pago a tus acreedores, o si te sobra ingreso disponible después de haber pagado la, los gastos que, le, que el gobierno entiende que son razonables, para entonces si, si te sobra ingreso, después que pasa ese, después que hace ese mintes, pues entonces estás obligado a radicar un capítulo 13 para que te acoja a la reorganización o plan de pago donde tú le vas a aportar algo a tus acreedores no asegurados. Ellos van a coger algún tipo de distribución. Y todo eso, a la mezcla de tus activos con, tu deuda, con tus deudas, con tus ingresos, es lo que va a determinar a cuál capítulo okay. te puedes acoger. Por eso es que es tan importante que usted no se haga... De la en la mente de que ah no porque mira, el vecino me dijo que él se esto y radicó un capítulo 7 y eso es lo que yo vengo a erradicar yo no, porque yo cada caso es, es, tiene sus particularidades y hasta que yo no haga la evaluación completa, yo no te puedo decir si tú cualificas para un 7 cualificas para un 13, por eso es que usted tiene que buscar asesorarse Así mismo, ¿eh? personas que conocen la ley y no este asumir verdad y dar por bueno lo que tú oyes, no importa que lo oigas de un profesor de quien sea, pero si no un profesional del derecho no va a estar orientado adecuadamente, lo mismo que a veces uno mismo se pone a buscar en internet, así igual que yo a veces tengo un padecimiento y busco en internet y leo y y me confundo porque yo no sé interpretar todas esas cosas, no es Entiendo. lo que el internet te dice. Tú claro. tienes que tener una persona que tenga la experiencia en eso para que te ayude a analizar la situación. Y
2: por eso usted tiene que, que orientarse con los profesionales de este campo, como lo es la licenciada María Evisens abogada de quiebra. Puede llamar al 787-259-1999, repito nueve 1999 Además, los horarios de, de, de oficina son los siguientes, licenciada.
7: De lunes a viernes, de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde y los sábados, pero por cita previa. Muchas veces a veces la gente me llama, licenciada, me llaman el este sábado el sábado ya yo tengo compromiso, no puedo y muchas veces, igual que es de 8 a 5, si usted me, me llama con tiempo, pues yo puedo hacer la excepción y la espero más allá de las 5 de la tarde para que no tengamos que venir un sábado, Seguro pero sí. todo esto con tiempo razonable, con tiempo razonable la acomodamos para sus necesidades y claro siempre tomando en consideración los protocolos del COVID.
2: Seguro que sí, así que eh, gracias, licenciada. Recuerden, 259-1999, 259, -1999, 259 -1999, oficina de la licenciada María Evicens. Gracias, licenciada. La, eh, la espero nuevamente el miércoles próximo. Hasta la próxima, si Dios lo permite, Moura. Muchas gracias. Y de esta forma nos despedimos. Yo regreso mañana a las seis de la tarde como de costumbre. Pero usted, amigo, amiga que me está escuchando, no se retire porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú
1: Ponce en caliente fue auspiciado por muebles por menos y laboratorio clínico profesional Emanuel en Juana
0: Díaz. Escuchas WPRP 910 Noti 1, Ponce. 1 Radio Group Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.